0: Epheserbrief Kapitel 1, ich lese die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob. Seiner Herrlichkeit. Lass uns beten. Großer Gott, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß. Herr, lass dieses Wort hell strahlen heute Nachmittag. Herr, wir bitten, dass du alle Worte von mir nimmst, die ablenkend sind und die Worte gibst, die erbauend und ermutigend und zurechtweisend sind. Wir bitten, dass du die Predigt in jedem einzelnen Herzen predigst, durch deinen Geist, die jeder Einzelne heute Nachmittag hören muss. Und so beten wir. In Jesu Namen. Amen. Mein Name, da werde ich euch ein Geheimnis verraten. Oder besser gesagt, Paulus wird euch ein Geheimnis verraten. Noch besser, Gott selbst wird euch ein Geheimnis verraten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in Vers 9 heißt es, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Gott hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Was ist dieses Geheimnis? Was meint Paulus, wenn er von einem Geheimnis spricht? Weil Das macht er ungefähr sechs Mal im Epheserbrief. Das Geheimnis. Das kann ja nicht bedeuten, dass es niemand wissen darf. Weil Gott hat es uns bekannt gemacht. Es ist aufgeschrieben. Wir haben es im Wort Gottes. Was ist also so ein Geheimnis, von dem Paulus immer wieder spricht? Es ist etwas, was Gott schon immer geplant hatte. Es ist etwas, was schon immer dieses eine Ziel erfüllen sollte. Aber es ist auch etwas, was erst durch Christi kommen und Christi werk offenbar geworden ist. Erst durch Christi kommen und Christi wirken und das, was Christus getan hat, verstehen wir, was dieses Geheimnis wirklich bedeutet. Zum Beispiel, später wird Paulus sagen, die Ehe zwischen Mann und Frau ist ein Geheimnis. Und eine gute Ehe, eine, eine funktionierende Beziehung, die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde widerspiegelt. Wir könnten das aber nicht wissen, wenn Christus nicht gekommen wäre. Christus musste kommen, um diese Beziehung zu zeigen, damit wir wissen, worauf die Ehe hindeutet. Und genau so müssen wir es heute Morgen verstehen. Die Wahrheit, die wir gleich betrachten werden, verstehen wir nur und ist nur offensichtlich, weil Christus gekommen ist, gelitten hat, gestorben, begraben, auferstanden und in den Himmel gefahren ist. Wir sind immer noch mitten in dem Lobpreis des Apostels. Wir dürfen nicht vergessen, dieser gesamte Satz, Vers 3 bis 14, beginnt mit, gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Paulus lobt Gott und er will, dass wir Gott loben. Und deshalb ist der Titel, lobt Gott für sein Geheimnis. Lobt Gott für sein Geheimnis. Und wir werden nicht von oben nach unten durch die Verse gehen, sondern wir werden mit dem Geheimnis beginnen, um zu verstehen, was es wirklich ist. Wir werden dann den Ursprung anschauen, nämlich Gottes Wille. Und dann als drittes werden wir Gottes Zeitplan betrachten. Gottes Geheimnis, Gottes Wille und Gottes Zeitplan. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen, Gottes Geheimnis. Gott hat uns sein Geheimnis bekannt gemacht. Und die Frage ist, was ist dieses Geheimnis, was er uns bekannt gemacht hat, verkündet hat? Wir können es zusammenfassen und sagen, Gottes Geheimnis ist, dass er Christus über alles gesetzt hat. Seht ihr, das Geheimnis ist alles unter einen Haupt zusammenzufassen, in dem Christus. Wir können sagen, Gottes Plan war schon immer, dass Christus über alles regiert. Er wollte seinen Sohn als Herrscher über Himmel und Erde setzen. Später im Vers 22 sagt Paulus sogar, und er hat alles seinen Füßen, und das ist Christi Füße, unterworfen. Christus regiert als König. Das ist das Geheimnis, was Paulus uns sagt. Zeigt. Das ist das Geheimnis, was Paulus, was, was Gott uns offenbart. Er regiert als König über Himmel und Erde. Alles sollte zusammengefasst werden in diesem einen Haupt, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Wir als Christen glauben und bekennen wir, dass Christus unser König ist. Er ist das Haupt der Kirche und ist niemand anders, über die Kirche gesetzt, als Jesus Christus selbst. Und Petrus bezeichnet alle Ältesten und alle Pastoren, die über der Gemeinde stehen, als Unterhirten. Wir sind unter Christus. Christus ist der einzige Hirte, der einzige einzige Herrscher über der Kirche. Aber hier in in den Versen im Epheserbrief sagt uns Paulus noch eine bessere Wahrheit, Christus herrscht nicht nur über die Kirche, Christus herrscht über die gesamte Schöpfung. Und das ist eine Erfüllung von Psalm 8, Vers 7. Dort lesen wir über den Sohn des Menschen. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Was macht einen guten König aus? Ein guter König. Ich meine, wir haben in Europa noch viele Könige. Den meisten wahrscheinlich nicht bewusst, aber die meisten Länder haben noch irgendwie ein Könighaus, nur haben die nichts mehr zu sagen. Die repräsentieren meistens, die haben nicht mal wirklich mehr irgendein Vetorecht oder nutzen das Recht nicht wirklich. Aber ein guter König, ein guter Herrscher ist jemand, den man respektiert und der Autorität hat. Wir kennen es aus, aus Mittelalterfilmen und anderen Geschichten. Wenn ein König was sagt, dann wird es gemacht. Wenn er was befehlt, dann wird es ausgeführt. Wenn ein König Hunger hat und essen will, hat der Koch das Essen am besten fertig. Und wenn ein König ausreiten will, dann ist das Pferd so schnell wie möglich gesattelt. Ein König hat Autorität, er hat etwas zu sagen. Und unser König hat Autorität, um etwas zu sagen. Christus sitzt über der ganzen Schöpfung. Dazu hat Gott ihn gemacht. Und erinnert euch an die Worte, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, den Auftrag an die Kirche. Jesus hat gesagt, wir sollen zu Jüngern machen, nachfolgern, indem wir taufen und lehren. Und was hat Jesus ihnen genau vor diesem Auftrag gesagt, genau der Satz davor ist, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Seht ihr, Christus ist nicht nur einfach als König eingesetzt und repräsentiert Gott, und hat da nichts mehr zu sagen. Er hat alle Macht, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Er ist der einzige allmächtige König, der regiert. Das ist das Geheimnis, was uns Gott bekannt gemacht hat. Christus regiert als König. Und das ist ein Geheimnis, was uns trösten sollte, was uns ermutigen sollte. Weil es gibt nur eine einzige Person, Jesus Christus im gesamten Universum, der wirklich alle Macht hat. Das heißt, alle Regierungen in dieser Welt sind Christus unterstellt. Alle Diktatoren, jeder Autokrat, jede korrupte Regierung, die uns vielleicht Angst machen und einschüchtern, die vielleicht sogar die Kirche verfolgen, haben im Prinzip keine Macht, denn sie sind Christus. Unterstellt. Und im im Römerbrief sagt der Apostel sogar, dass Gott diese Regierung eingesetzt hat. Dass dass Gott derjenige ist, der darüber bestimmt, wer wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist, wer Bundespräsident ist, wer, wer Premierminister von England ist und wer der Präsident von Brasilien ist. Gott bestimmt alles, was auf dieser Erde ist und alles, was im Himmel ist, ist Christus unterworfen und er herrscht und regiert. Wir können es weiter treiben. Vielleicht ist euer Chef ein Tyrann und, und macht euch manchmal Angst und behandelt euch wie der letzte Dreck. Oder er ist einfach eine unfähige Führungskraft. Wir wissen, dass es ist eigentlich nicht so relevant ist, weil Christus herrscht über ihn. Und Christus ist mächtiger. Und unser Chef kann uns Angst machen. Aber Christus ist mächtiger. Vielleicht haben die Kinder manchmal in der Schule Angst. Vor den Lehrern, vor anderen Mitschülern. Christus ist mächtiger. Christus ist stärker. Christus regiert den Himmel und die Erde. Seht ihr, die Kirche, wir wurden in die Welt gesandt, um das Evangelium zu predigen. Eine Welt, von der Jesus selbst sagt, dass sie ihn hasst. Eine Welt, die das Evangelium nicht hören will. Eine eine Welt, die in der Sünde gefangen ist. Doch Jesus hat uns gesagt, alle macht dem, hat er im Himmel und auf Erden. Und er hat auch gesagt, dass er bei uns ist, bis zum Ende der Zeiten. Christus ist bei uns. Der große König, den, Jesus, den Gott eingesetzt hat, ist der große Herrscher, den er als Haupt über die Kirche gesetzt hat, der mit uns jeden Tag in unserem Alltag ist. Wir haben den mächtigsten, die mächtigste Person des Universums auf unserer Seite. Das Geheimnis Gottes ist, dass Christus über alles regiert. Und das tröstet uns. Das gibt uns Mut, es gibt uns, uns Freude. Aber Paulus offenbart uns hier mehr. Und je mehr wir in dieser Fährte reinschauen, umso mehr werden wir sehen, wie sehr wir Trost und Freude hier finden können. Das erste war Gottes Geheimnis. Und das zweite, was wir sehen, ist Gottes Wille. Gottes Wille. Seht ihr in Vers 9? Gott hat uns das Geheimnis bekannt gemacht und er sagt, es ist das Geheimnis seines Willens entsprechend dem Ratschluss, den er gefasst hat. Das sind so typische Paulus-Worte, wollen wir sagen. so typisch biblische Worte, die wir immer wieder finden und wir lesen die und wir akzeptieren, dass es das Wort Gottes ist, aber wir denken selten darüber nach, was es wirklich bedeutet. Und wir erklären sie selten, wir reden über diese Worte, aber wir, wir erklären sie nicht. Es ist der Wille Gottes nach dem Ratschluss, den er gefasst hat. Was soll es überhaupt bedeuten? Vor allem, wenn Paulus später, und das werden wir nächste Woche sehen, sagt, dass er alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Als erstes müssen wir festhalten, was wir hier lesen, ist der Wille Gottes. Das ist das, was Gott wollte und will. Christus ist nicht zufällig König geworden. Er war, es war und es ist Gottes Wille. Und zwar Gottes ewiger Wille. Seht ihr, Vers 11 sagt uns Paulus, dass Gott alles wirkt, wie ich gerade gesagt habe, entsprechend seines Willens. Alles, was geschieht, geschieht, weil Gott es will. Gott wollte schon immer Christus als diesen König einsetzen. Und das ist diese wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen. Wenn ich Kaffee trinken will, gehe ich in die Küche und koche mir Kaffee. Aber es könnte passieren... Dass meine Frau schon Tee gekocht hat und ich mich dann dafür entscheide, lieber Tee zu trinken, anstatt Kaffee. Wenn wir etwas wollen, kann sich das schnell wieder ändern. In jedem Jahr brauche ich unbedingt was anderes. In dem einen Jahr brauche ich unbedingt eine gelbe Hose. Ich will diese gelbe Hose haben, beim alle eine gelbe Hose tragen. Im nächsten Jahr brauche ich aber unbedingt einen pinken Hoodie, beim alle einen pinken Hoodie tragen. Und ich will diesen pinken Hoodie tragen. Das, was wir als Menschen wollen, kann sich in Minuten ändern. Aber Gottes Wille ändert sich nicht. Gott ist immer gleich. Und wir wissen das, weil Gott sich nicht ändert. Er bleibt derselbe in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gott bleibt in Ewigkeit. Sein Wort bleibt in Ewigkeit. Und in seinem Wort steht sein Wille. Wenn Gott etwas will, dann will er es immer. Und es wird sich nicht ändern. Und an dieser Wahrheit müssen wir festhalten wir lesen hier nämlich dass Gottes Wille war und ist dass Christus herrscht und das sollte uns trösten das sollte uns Sicherheit geben Christus herrscht nicht einfach nur zufällig waren die wenn die Dinge und Geschehnisse in der Geschichte sich so ergeben haben es ist nicht einfach passiert und jetzt profitieren wir davon und wenn was anderes passiert dann ist es vielleicht wieder vorbei Gott hat nicht einfach nur gewonnen, als hätte es einen Kampf gegeben zwischen dem Guten und dem Bösen. Und Gott ist siegreich hervorgegangen und deswegen herrscht Christus. Christus herrscht als König beim Gott von Anfang an, in aller Ewigkeit, wollte, dass Christus als König herrscht. Entsprechend dem Ratschluss seines Wohlgefallens, den er gefasst hat, in ihm. Und hier offenbart uns Gott zwei wichtige Punkte. Erstens, es gefällt ihm, dass Christus herrscht. Es war gemäß seines Wohlgefallens, entsprechend seines Wohlgefallens. Es war kein Kompromiss. Es war der Wille, der Plan, der Gott gefallen hat. Wir können sogar auf die Spitze treiben und sagen: Es bereitet Gott Freude, dass Christus regiert. Es gefällt Gott, Christus als König einzusetzen. Und zweitens, es ist der Ratschluss, den Gott gefasst hat. Es war ein Entschluss. Gott hat beschlossen, Christus wird als König herrschen und deswegen ist es so passiert. Seht ihr, Gottes Wille ändert sich nicht. Wenn Gott etwas beschließt, was er will, dann wird er es durchziehen und dann wird es geschehen. Und diese Wahrheit sollte uns trösten, weil wir, wir der, mächtigsten, die mächtigste Person, die je existiert und existieren wird, ist der König, der alles unter Kontrolle hat. Und dieser König ist unser König, der, der das Haupt der Kirche, unser Erlöser, unser Hohepriester, der zu Rechten Gottes sitzt. Soll uns mit Freude erfüllen, weil der mächtige, heilige Gott es so geplant hat und durchgeführt hat. Er hat in Ewigkeit beschlossen, dass Christus in Ewigkeit regiert. Und wir sehen es im Alten Testament. Wir haben Psalm 8 zitiert. Es, es war ein Psalm, Jahrhunderte bevor Jesus auf dieser Erde war. Bevor er in den Himmel gefahren ist, bevor Gott ihn eingesetzt hat als König, hat David schon vorausgesagt, dass Gott ihm alles unter seine Füße legt. Im Psalm 110 lesen wir, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das Alte Testament sagt uns schon, dass Christus regieren wird. Das Alte Testament nennt ihn nicht Christus, aber den Messias. Den König, den Sohn Davids, den Erlöser. Und, das, und Gott hat diesen Willen nicht geändert. Das ist Gottes ewiger Plan. Und das sollte uns trösten. Es sollte uns immer wieder Trost geben, darüber nachzudenken, was ist Gottes Wille? Und, und was ist das, was in dieser Welt geschieht? Was ist das, was sich die Politiker in den Kopf setzen? Oder vielleicht unsere Vorgesetzten? Oder vielleicht sogar wir selbst? Was ist das im Vergleich zu dem ewigen Willen, der seit vor, vor der Schöpfung schon existiert hat? Und er bis in alle Ewigkeit ausgeführt wird. Wir haben also das Geheimnis Gottes gesehen. Wir haben den Willen Gottes gesehen. Und als drittes betrachten wir den Zeitplan Gottes. Gottes Zeitplan. Gottes Zeitplan. Von Vers 10, an habe ich schon gesagt, haben wir diese typischen Paulus Aussagen, die typischen biblischen Aussagen zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Was ist das für eine Sprache? Wer von euch redet mit seinen Freunden und sagt, ah, in der Fülle der Zeiten werde ich dann ins Café gehen und einen Cappuccino genießen. Kein Mensch redet so. Warum finden wir diese Worte in der Bibel? Was, was will Paulus mit diesen Worten ausdrücken? Wir haben gesehen, es war Gottes ewiger Wille und Plan, dass das, was geschehen ist, geschieht. Und was wir jetzt lesen ist, dass Gott sogar den Zeitpunkt festgelegt hat, an dem es geschehen sollte. Der Zeitpunkt, an dem es in Erfüllung geht, sollte ausgeführt werden in der Fülle der Zeiten. Wenn wir uns etwas vornehmen dann versuchen wir es meistens auch durchzusetzen und durchzuziehen. Zum Beispiel könnten wir sagen, an Silvester buche ich uns einen Tisch im Fernsehturm und dann können wir um Mitternacht das Feuerwerk über ganz Berlin, die Feuerwerke in ganz Berlin vom Fernsehturm aus sehen, während wir essen und rundherum gefahren werden. Aber es ist ein Plan, der ausgeführt werden muss. Das heißt, man muss den Tisch buchen. Wahrscheinlich ist man jetzt schon viel zu spät dran, um am Fernsehturm an Silvester noch einen Tisch zu bekommen. Man man muss an dem Tag dorthin gehen. Man muss hochfahren. Man muss sich an den Platz setzen. Man muss diesen Plan, den man beschlossen hat, ausführen. Und Gott hat seinen Plan in aller Ewigkeit gefasst. Und hat in aller Ewigkeit festgesetzt, wann dieser Plan geschieht. Wann es geschieht. Passiert nämlich in der Fülle der Zeit, oder wie Paulus im Galater 4 schreibt, als die Zeit erfüllt war. Als die Zeit erfüllt war. Gott will, dass Christus als König über alle herrscht. Das ist ein ewiger Wille. Kein Zufall, sondern geplant. Und Gott hat diesen Zeitpunkt festgelegt, an dem Christus anfängt als König zu regieren. Wir wissen sogar dass es einen Zeitpunkt gibt, wir wissen nicht wann, wir wissen sogar einen Zeitpunkt, an dem Christus die Herrschaft dem Vater wieder zurückgibt. Beim ersten Korintherbrief Vers 15 sagt uns Paulus, dass wenn alles erfüllt ist, wird Christus diese Herrschaft seinem Vater zurückgeben. Als die Zeit erfüllt war. Seht ihr heute Morgen in Philippa 2 haben wir gesehen, Christus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn so sehr erhöht, dass alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde bekennen müssen, sich beugen müssen und alle Zunge bekennen müssen, dass Christus der Herr ist. Um, um anders auszudrücken, was wir hier sehen, diese, diese, diese Herrschaft Christi ist ein Teil des ewigen Plans Gottes: des ewigen Plans Gottes, Menschen zu retten. Ja, Gott hat einen ewigen Plan um seine Menschen zu erlösen. Und wir wissen, diese Erlösung ist in Christus gekommen. Und diese Erlösung ist am Kreuz geschehen. Aber diesen Plan, den Gott geschlossen hat, der beinhaltet, wie er retten will, und was passieren muss, und wann es passieren muss. Alles läuft nach Gottes Zeitplan. Gott rettet sein Volk. Durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus, der als König herrscht. Und das heißt, Christus musste Mensch werden. Er musste leiden und sterben, er musste auferstehen und er musste erhöht werden. Und all das ist zu dem Zeitpunkt passiert, den Gott in der Geschichte festgesetzt hat. Als aber die Zeit erfüllt war, sagt Galater 4, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gott hat einen Zeitpunkt festgesetzt. Und an diesem Zeitpunkt kam Christus in die Welt. Er wurde gekreuzigt, um für unsere Sünden zu sterben. Und dann in 1. Korinther 15 heißt es, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Alles, was geschehen ist, in diesem großen Heilsplan Gottes, war vorherbestimmt und war sogar vorhergesagt. Es war alles nach den Schriften. Es war kein Zufall, es war geplant und es ist eingetreten. Gottes Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Und erneut, diese Wahrheit sollte uns ermutigen, diese Wahrheit sollte uns trösten, diese Wahrheit sollte uns Freude begeben. Manchmal fragen wir uns, wie lange noch? Wie lange soll das alles so weitergehen? Hat Gott nicht gesagt, wir sollten irgendwann in seiner Herrlichkeit sein? Ist nicht das Ziel des Ganzen, dass diese Erde vergeht und in der neuen Schöpfung keine Sünde mehr existiert? Und die die ersten Christen im ersten Jahrhundert wurden damit geärgert und aufgezogen. Sollte Christus nicht wiederkommen? Sagt ihr nicht immer, Christus kommt bald? Wo ist denn Christus? Hat er es vergessen? Aber Petrus sagt uns, dass er noch nicht wiedergekommen ist, weil sein Plan noch nicht vollendet ist. Weil die Zeit noch nicht erfüllt ist. Der Zeitpunkt ist noch nicht da, aber Gott wird sein Versprechen erfüllen und Christus wird wiederkommen. In der Fülle der Zeit, wenn die Zeit erfüllt ist. Seht ihr, Gott hat uns ein Geheimnis bekannt gemacht. Christus herrscht als König über die gesamte Schöpfung. Das ist das, was uns als allererstes trösten sollte. Dass wir den mächtigsten König haben, der über allem regiert. Und dieser König ist für uns. Und Gott hat dies bestimmt vor Anfang an. Es ist kein Zufall. Es ist nicht einfach so passiert. Und das ist der große Trost, weil Gott es wollte und den Zeitpunkt und alles bestimmt hat, tröstet es uns. Weil es nicht mehr genommen werden kann. Wenn es Gottes Wille ist, ist es so. Da kann keine Macht in dieser Welt, weder hohes noch tiefes, nichts kann diesen Plan umstürzen. Christus herrscht als König. Und alles wird ihm untertänig. Das ist die Wahl. Und deshalb sollten wir Gott loben für das Geheimnis, was er uns bekannt gemacht hat. Lobt Gott für sein Geheimnis. Lasst uns beten. (laughs) Thank <laughs> you.